1: Hej på er och varmt välkomna till avsnitt 443 av ångestpodden Hej, hoppas att ni har en fin sommar Ja, och att ni har det fint på era sommarjobb Eller ni som liksom jobbar på ett vanliga jobb eller mm. har semester mm. Du, jag var med om en grej mm. med mamma Alltså detta var så sanslöst vi har alltså varit och handlat här i Karlsson På ett så stort Ica Maxi Du vet, jätteparkering Alltså, ja men
2: så Ja men Ica Maxi är väl ändå det bästa Karlsson har, eller? Nej, äh, underbart Alltså i handlingsshoppingväg Nej men gud, alltså jag
1: Tar kul och Ica Maxi mm. jag, jag kan gå, alltså stråsa på Ica Maxi Ja, det ser så jävla mysigt Det är så mysigt ja. Att de också har så smink
2: och sånt ja. En sån och Också deras baskläder Alltså nu låter det här sponsrat, det är det inte nej, Deras nej, nej. baskläder Alltså ja. linnen, tros så Perfekt eller? Så jävla bra. Oh. 100 bomull.
1: Ah. Oh. <laughs> <laughs> <Nej, laughs> men gud, uh, alltså grej. Mm. Stråsa på ICA Maxi. Mm. Det som har det också svalt oh, när så det var. Gud så, så jävla skönt. Uh. Uh, vi har varit handlat. Kommer ut. Då säger mamma, "Är inte det Patrik Sjöberg mm. Ja, Då är alltså dumpan. På den här parkeringen mm. Alltså Sara och Patrik får dumpa. Alltså ni får se, gripandet är det ju inte men alltså får ni Konfrontation
2: se, Ser du när de går fram till ni de är redan framme
1: okay. ja. ja, En gubbe är det ju då mm. Alltså vad ska jag säga, 70 plus kanske. Mm. han kommer lär ju komma upp på dumpen säga. Ja, alltså, Nu utgår jag från att alla vet vad dumpen är ja, men Det ja, vet man, ja ähm. Eller så går ni inte in Nej, ja. ni gör precis som du <laughs> men, ja. men hur som av det och då, alltså när, när vi kommer ut och är de mitt i, alltså de filmar ju Och du vet hela den här. Och den här mannen han börjar slå mot kameran mm. Men du vet det var så sjukt Att bara så här se detta pågå mm. Eller du vet samma man bara ah, Här är någon som har stämt träff med ett barn då mm.
2: Men, Men jag annan.
1: visste inte att det var så För du sa ju att de
2: hade Att de hade varit i någon annanstans här i Blekinge ja. Så att det är som att de är lite på turné Alltså så nu är de då fiskar I Blekinge förmodligen I Och börjar liksom Ja, ta, de menar ju att de aldrig tar kontakt Men de är då här Och utger sig för att vara Kanske en trettonårig tjej i Blekinge ja, men exakt. att de ska då ta gäddorna Eller har de
1: gjort det för redan två månader sedan ja. Och byggt upp någon slags kontakt Men, ja, men du vet alltså att se detta Vi var ju så många som bara ställde oss Nej ja. äh, men för att så man bara, alltså, Gud, alltså, Vad är det här för samhällsfenomen Mm Eh, ja, det var Alltså det var helt sanslöst att se det Och du vet, då, de efter Och han in i någon bil och rivstart Alltså det ganska klassiska Liksom händelseförloppet ja. Som brukar ske mm. Ja, det var så de stod och filmade Han
2: hoppade ändå in i sin bil och bara körde liksom. Och de filmade mm. efter bilen typ
1: ja, ja de var ju framme vid bilen <skratt> fan, ja. I vanlig ordning alltså, alltså, jag...
2: Det var något som inte känns bra med dumpen Tycker jag mm. ja, men... liksom, jag, jag, tr... jag, är, jag är kluven Men jag tror jag har landat i
1: emot. Men för man tänk, jag tänkte det tänkte jag tänkte ju sen på väg hem eller jag och mamma sa det. Då sa jag till mamma jag vad Gud tänker hans handhör nu.
2: Mm.
1: Vad de alltså det är helvetet de kommer ja så.
2: Mm. Alltså honom skit jag ju i. eller alltså så sa de, de här männen som de griper skit jag ju. I. Det är ju mm. liksom ja de är ju grisar. Mm. Men alla runt omkring alltså jag mm. tycker att de förtjänar bättre på något sätt eller så här, jag vet inte. Jag, man måste kunna göra det här på ett bättre sätt bara. Det är typ det jag känner. Sen vet jag verkligen inte hur men Ja, jag vet inte. Så, jag, jag, ja. tål, jag tål bara inte dumpes argument. Jag så vi gör det för barnens skull. Men det är så många nya barn som blir drabbade av det här arbetssättet Aha, som de har. Exakt. Så jag, jag, jag köper. Det, det är så plus-minus noll. Va, okej. Okay, ni, ni gör det här för ett, ett barns skull som ju faktiskt inte finns. För just det barnet jag Hittar de ju på. Men alltså, ja, jag men fattar vad de menar ja. med argumentet. Alltså så med vi gör det för barnens skull. För det finns ju utsatta barn. Men. <laughs> Det
1: är liksom lika många barn som blir drabbade. Ja, för att då... Men Och där blir det så. Men är det också... Alltså är det, de skulle ju kunna säga så här. Men är det vårt problem? Det är ju ni som samhälle som är sjuka som inte kan ta hand om de anhöriga som... Alltså de borde ju egentligen bli omhuldade och bara så här... Vi lider med ja, er. Men det blir de inte. Nej, nej. Men vem... Alltså så... Ja, alltså men någon... även, även om det fanns en
2: samhällsinstans som hade hjälpt de anhöriga, så spelar det ju ingen roll när liksom, de civila dömer ut hela situationen. Nej, men det är det jag menar.
1: Men alltså, dumpen skulle kunna säga: att Det är inte vårt problem att ni är helt frickade i skallen som inte hjälper de anhöriga.
2: Ja men då kan väl dumpa hjälpa de anhöriga också. Ja ja men
1: det skulle de ju kunna göra Men de menar ju redan då att Jo jo men vi sätter dit pedofilerna Sen, mm. är, det, sen är ni helt sjuka i huvudet Om ni vänder de anhöriga ryggen För de behöver stå Alltså förstår mm, du mm. Nej men jag tycker det är så Alltså jag mm. kan inte säga alltså, vad, jag, vad jag tycker överhuvudtaget. Alltså jag tycker det är vidrigt såklart Men blev du starstruck <laughs> Saara. <laughs> Nej men det var ju bara sjukt att se.
2: Alltså du vet så jag ja. bara, de
1: lever och verkar
2: Ja, i eh, allra högsta grad Ja men det
1: gör de ju och alltså, så det, Jag vet ju, alltså, många älskar ju verkligen dem Och det de gör, och jag, jag köper det också och man, Men alltså det är ju inte så svart eller vitt så att Nej säga. Idag har vi ju ett väldigt aktuellt ämne Ja, men det får man säga. Vi kände också att vi ville släppa det i sommaren.
2: Eh, nu har det ju faktiskt varit svalare här än vad de först befarade. Mm. Man gick ju ut ganska tidigt, liksom typ i maj, i början av juni, och sa att det kommer bli en ny sommar 2018. Ja, exakt. Och då blev jag rädd. Ja, jag med. Eh, det har det ju lyckligtvis ändå inte varit i Sverige. Men om vi bara tittar ner i Europa och i USA. Nu, Nej, alltså... alltså, jag
1: får. Ja, uh, och idag har vi med oss Gabriella Skog som är geolog- Alltså mm. förlåt, och var geolog Och hon är så Sofie, hon är yngre än oss ja, så men är jävla en, smart och... en miljard gånger smartare <laughs> jo, får eh, vara med nej, men Hon är just nu aktuell För hon har skrivit en eh, barnbok Tillsammans med Kristina Hagström Och den här boken heter Våra hemliga krafter Och handlar just om så här, okej, men Hur pratar vi då med barn Om klimatutmaningar mm. Klimatlösningar ja, men, liksom, och, Hur får vi barn att känna mindre klimatångest Och det här gäller ju även oss vuxna
2: Ja för det är det jag typ kan störa mig politiskt det här för man, alltså, man har ändå det var ju liksom ingången till det här samtalet mm. just så oh, men hur pratar man med barn och barn har så mycket klimatångest och Jada, jada. men det är ju problemet är ju att vuxengenerationen inte har ångest, exact. det är ju det som är det stora problemet här ja. alltså det var bara så sjukt <laughs> igår så, det går ju liksom repriser nu på tv ja. eh, så eh, igår kollade jag på historieätarna ja. och då var de på 60-talet ja. eh, och då berättade de så att 60-talet var liksom så att då började man typ då hade man mycket picknick, man åkte ut med sina bilar, många hade ju sin första bil, eh, och att man man då bara så åt i naturen och sen lämnade man kvar skräpet där för att så, ja men alltså det är ju naturen som ska ta hand om det och så visade de en reklamfilm från så här, en informationsvideo om sjövet hur man skulle dumpa skräpet i havet Nej men. då var det en, en typ så ja men lång liksom en falcon ah. <laughs> eh, då skulle man göra hål i botten av burken för då sjunker den citat. Eh, sen hade de tagit fram en stor papperslåda eh, och slängt all skräp där i likadant där, att man, med en kniv gjorde liksom hål i sidorna så att det snabbare skulle bli tyngd i den. Bara, sen dumpade bara den ute på djupvatten och det har mamma med sagt, Hon bara, alltså, när vi var ute vi slängde, vi slängde bara plasten rakt ner i havet Alltså det hade ju liksom inte hänt idag
1: Och det är ju mycket på grund av denna generationen ja, ja, verkligen. Alltså den yngre generationen ja. men, men vi kommer ju också fråga Gabriella Att så här, alla experter säger samma sak Omställningen måste gå snabbare mm. Varför gör den inte det? Ja. Vad är det som tar sån jävla tid? Men det sagt Rullar vi intervjun med geologen Gabriella Varsågoda!
2: Hej Gabriella och varmt välkommen till Ångestpodden. Hej, tack så mycket.
1: Kul att, vara här. att ha det
3: här. Mm. Ja men kul att vara här.
1: Det här ska bli så lärorikt känner jag redan. Får hoppas på det. <laughs> ja. Du ska först få berätta, vem är du? Ja,
3: Gabriela heter jag, har vi redan sagt. Eh, jag är geolog. Så jag jobbar med liksom berg och sten. Men eh, anledningen till att jag är här idag är väl också för att jag jobbar med förnybar energi. Mm. Och eh, jag har också skrivit en barnbok, Våra hemliga krafter, om förnybar energi. Så ja, det är jag. Mm. <laughs> Vad tänker du på när du hör ordet ångest? Eh, Oj, jättemånga saker. Men eh, ångest är väl verkligen ett uttryck som kanske slängs med lite för mycket idag. Det finns liksom dels termen ångest som är så... Något jobbigt pågår, typ. Exakt. Man är lite orolig. Mm. Eh, och sen den faktiskt kliniska benämningen av ångest. Mm. Eh, som ju en helt annan grej, om man väl upplevt det. Mm. Eh, och klimatångest kommer vi väl prata lite om idag. Yep. Det kanske är mer den här oron som man känner än den faktiska upplevelsen av ångest. Mm. Eh, den medicinska termen, mm. tror jag.
1: Ja, oro och rädsla mm. faktiskt, precis. tror jag också. Mm. precis. Men du sa ju det att du är geolog. Alltså mm. vad gör en geolog <laughs> om man inte vet det? Ja, men geolog... För jag visste typ att jag nej, men det som bärgård typ. Nej, samvete. jag visste verkligen inte. <laughs> nej.
3: <laughs> nej, men det, det, det är ingen som vet. Jag behöver alltid förklara det. Så vi behöver inte dåligt samvete. Eh, nej, men geologi, alltså det är liksom under paraplyet geovetenskap. Mm. Och geovetenskap är kunskapen om jorden. Och sen finns det så, glaciologi, hydrologi. Eh, vulkanologi eh, Oceanologi som liksom är så Havet, vulkaner, eh, ah. floder, skör Och geologi är då berg och sten mm. Så den förnybara grenen Som jag jobbar inom heter geotermisk energi Och det är liksom bergvärme Eller bergel ah, Jag okay. jobbar med bergel Så ah. det är som så vulkanel kan
1: man mm. säga Wow, alltså så jävla häftigt. Ja, ja men det är verkligen coolt.
2: Men vi vill ju som sagt fokusera på klimatet och klimatångest mm. eller klimatoro kan ja. väl säga. Men du är ju också aktuell som sagt med en barnbok på det här temat. Det. Vill du berätta lite om den först?
3: Ja, men absolut. Alltså, vi har liksom, jag har ju skrivit den här på min vanliga arbetstid inom ett jobb, inom förnybar energi. Och det liksom kom ur att jag och min kollega... Vi jobbar ganska mycket, vi går på mycket konferenser inom energibranschen, mm. särskilt i USA. Och många av de här branscherna, liksom, vissa av dem är så, förnybar energi. Men många är olja och gas, alltså här, generella energibranscher. Mm. Och vi tröttnade väl lite efter ett tag att liksom, träffa de här liksom, kostymnissarna, 50 plus gubbar och så här, förklara typ ens vad förnybar energi är. Och de bara sa, ja, det kommer väl behövas någon gång. Typ. Men eh, nu ska vi bara efter olja, typ. det genererar jättemycket pengar. Så då vänder vi lite på bladet. Och så här, men alltså våra barn eh, som ju kommer välja utbildning om några år. Eh, vi lär ju dem mycket i förskolan, i alla fall i Sverige, om så. Återvinning. Mm, och typ mm. köpa liksom, kläder second hand. Mm. Eller äta vegetariskt. Man pratar inte jättemycket om dem, om energibranschen. Eh, som ju ändå är en superstor del av utsläppen. En av de största. Mm, mm. Så att vi så här. Ja, varför, varför ska vi exkludera dem ur den här superviktiga frågan? Uh, och så kom vi på idén att skriva en barnbok om förnybar energi mm. och så får du utbilda föräldrar uh, mm. som vi var inne i på att uh, vi, fått, vi har fått ganska mycket feedback även från vuxna som läser den här boken och bara oj, det här visste inte jag <laughs> De precis bra.
2: det, jag sa när jag började ja. bara, jag har mycket att lära
3: här. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, nej, så boken handlar om den handlar liksom inte bara om geotermisk energi som jag jobbar med utan den handlar om alla förnybara källor. Liksom mm. Sol, vind och vatten och hur liksom vi måste samarbeta för en värld som är 100 fossilfri och mm. förnybar. Eh, så det handlar liksom om några karaktärer som vi har hittat på som representerar de här olika energikällorna och hur de liksom samarbetar för att jorden ska komma i balans igen.
2: Mm. Mm. Men du menar liksom att det är ändå fortfarande så Ja, men de här kostymnissarna som ändå fortfarande lite ser ner på den här förnybara energin och tänker att det är någonting som vi behöver ta
3: ställning till om så 50 år. Alltså... Ja, alltså det finns ju fortfarande klimatförnekare liksom. Ja, mm. uh... Absolut, och eh, man måste ju också ha respekt för att det är en extrem stor inkomstkälla för väldigt, väldigt många. Mm. Eh, det finns liksom små samhällen i USA som är byggda kring oljebranschen och eh, mm. kolbranschen fortfarande. Så att det kommer ju krävas extrema medel för att de ska kunna ställa om alltså rent ekonomiskt också, också ja. är arbetstillfällen mest. Det är jättemånga som kommer bli arbetslösa om vi skulle stänga ner de branscherna imorgon. Mm. Eh, så att det är liksom en ganska stigmatiserad fråga. Ja. Eh, skulle jag säga. Men eh, absolut, det finns fortfarande motstånd och även så politiskt motstånd. Eh, man kan ju tänka sig, liksom, i vårat perspektiv att, så här, att bygga ett förnybart kraftverk det skulle väl bara vara alla säger ja och liksom vifta med fredsflaggor. Ja, det och så. känns så självklart. Ja, så. men det är verkligen inte så. Mm. Det är Nej. verkligen en uppförsbacke. Mm. Eh, bara så tillståndsprocesser kan ta liksom, flera år för att ens få ta första spadtaget. Så att det, är, det är svårt. Mm. Får man säga. Det är inget
1: man gör i en handvändning så att Nej, säga. verkligen inte Men jag gillar också att verkligen Det känns så smart att så boken är en barnbok Men man når också föräldrarna Och just att boken också vill inspirera Och hjälpa vuxna att prata med barn Om liksom, verkligen. Med klimatet Och utmaningarna vi står inför eh, Och vi läste det att barn eh, Eller åtta av tio unga Har mm. klimatångest idag Och tre fjärdedelar är rädda för framtiden mm. Är det berättigat? Det tycker jag
3: verkligen att det är och eh, särskilt alltså, all liksom rädsla och oro eh, tycker jag liksom förvärras om man lämnas ut ur själva huvudfrågan. Mm. Eh, och det tror jag kan ha en stor del alltså, att göra med att just barn upplever klimatångest som mycket mm. större än vuxna. För att de känner sig maktlösa såklart. De vet att det är de vuxna som bestämmer i slutändan och det är politiken som kommer styra och ställa. Och får du inte ens rösta, eh, då måste ju den rädslan och oron förstoras såklart.
2: Mm. Exakt. Mm. Men vad skulle du då säga är de största liksom, orosmolnen bland barn och unga när det
3: är kopplat till klimatet? Vad säger barnen själva? Eh, men det är väl mycket att eh, framtiden är oviss. De vet inte vad som ska hända. Och sen har de fått den här eh, otroliga förebilden Greta Thunberg som mm. ändå liksom, har varit spokesperson för de unga. Hon var ju bara 15 när hon började eh, skolstrika. Och eh, hon är ju väldigt tydlig med att så här, det är väl superbra att man sätter upp mål för 2030 och 2050, men vi måste ändra nu äh, för att vi ska ha en, en planet att leva på snart. Mm. Äh, så att Som barn att liksom höra henne säga en sak och sen politikerna var så, ja, nej men 2050 ska vi vara fossilfria. Mm. Äh, det är ju liksom en alldeles för lång horisont om vi ska nå.
2: Ja, och det känns så himla långt fram. Vilket gör att man nu också får känslan av att men då kan det inte vara speciellt akut. nej alltså, Då är det så, varför ska jag ändra mitt köpbeteende? Eller liksom, ja. hur jag väljer att leva mitt liv? Eller hur mycket jag kör bil? Eller liksom, ja, men så, varför ska jag ta ställning när det
3: ändå inte... Ja, men verkligen. Och det är ju det som är den stora konflikten nu mellan miljöaktivister och politiken. För mm. att politiken har horisonterna om ja, Kanske 2030 eller 2050. Eh, EU har minskat sina utsläpp, men rent globalt så stiger de ju fortfarande. Eh, tyvärr, ja. <laughs> eh, och sen har vi vetenskapen som säger att ja, vi har ungefär sju år på oss. Eh, innan vi är liksom till the point of no return. Eh, tipping point kallas det. Mm, och det är liksom när vi når de här konsekvenserna som till exempel att isarna smälter, att permafosten smälter, att amazonskogen kommer torka ut totalt och korallreven dör, så kommer det reda till kedjereaktioner som liksom inte går att stoppa sen, även mm. om vi förbättrar oss. Så sju år jämfört med 2050 är ju liksom, ja... De, de ja. går inte ihop tyvärr, Nej. vetenskapen och politiken. Och det, Nej.
1: det är det som ger mig sån fullskalig panik. Ja. Alltså när vi, alltså man bara, men snälla, kan det finnas något viktigare ja. än vetenskapen? Ja. Nej, det finns det fan. Inte. Lyssna! <laughs> alltså. mm. ja. 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 Men hur skulle du, alltså ur ditt perspektiv då som geolog, alltså hur beskriver du liksom klimatkrisen utifrån ditt yrke?
3: Ja, alltså jag tycker väl att de senaste åren framförallt i Sverige så är det liksom ganska lätt att klimatboen blir liksom pär i Bromma som kör dieselbil och mm. typ äter kött. Just det. Eh, och det har ju fokuserats väldigt mycket på att man som privatperson ska göra ganska mycket liksom, uppoffringar, typ mm. handla second hand och äta vegetariskt och sluta flyga och, si och så och så. Och alla de sätten är ju superbra. Men man missar lite hur poängen att de största utsläppen för, alltså just nu ändå sker i industrin och energibranschen och transportbranschen. Mm. Och det är klart att om alla skulle köra elbil och inte flyga så skulle vi komma en lång bit på vägen. Men vi måste också sluta bränna fossila bränslen mm. för att få el och energi. Eh, så att det är liksom... Jag kan känna att vi missar lite huvudpoängen för att få catchy eh, rubriker och clickbaits ah, typ. Det, eh, mm. Och det är väl det vetenskapen också. Kämpa med att så här, det, det blir svårt för allmänheten att greppa ja ah, men okej, okay, eh, vi måste börja använda förnybara bränslen men så här, hur ska jag kunna påverkar det, typ. Jag kan ändra mm. mitt elavtal, men de kommer fortfarande bränna kol i andra länder. Precis. Så det är, ja, mm. det är en svår nöt att knäcka.
2: Ja, ja. ja, för om nu alla ska kunna köra till exempel elbil mm. så krävs ju väldigt, väldigt mycket el. Och ja. Man pratar ju mycket om det stora elbehovet och de Exakt. kommande 20 åren så kommer behovet ja. nästan att fördubblas. Ja. Alltså hur ska vi få tillgång till så mycket el som vi
3: verkar behöva ha? Ja, nej, men det är ju alltså, det är super, super svårt, men Just nu går ju pengarna åt fel håll. Liksom. Eh, pengarna just nu går ju fortfarande åt liksom, den fossila marknaden. Och skulle vi lägga all den potten i liksom, eh, forskning och framsteg på förnybara bränslen, så skulle vi komma en jättelång bit på världen, eller vägen. Eh, men det, det gör de inte just nu, tyvärr. Eh, vi kommer, som du säger, öka vårt energibehov. Eh, och jag såg att FN hade gjort en sån prognos på våra utsläpp eh, hundra år fram i tiden. Och bästa scenariot så har vi kanske minskat våra utsläpp med liksom, ja, men några procent. Uh, och det var så bästa scenariot. Ja, det är bästa alltså. scenariot. Worst case scenario är verkligen så. en extrem stegring på fossila och eh, förmodligen kommer vi öka lite grann. Om vi fortsätter som vi gör idag.
1: Nej, men och, Om man tänker då, det pratade vi om lite här innan, att så här, de senaste somrarna har ju liksom uppnått rekordtemperaturer yeah. och förra sommaren blev rekordvarma i Europa med temperaturer över 45 grader. Mm. När jag ens säger det kan jag liksom inte förstå. Alltså så 45 yeah. grader. Eh, alltså vad gör det här med jorden när det är så varmt?
3: Ja, yeah. alltså det det första man ska skilja på är ju liksom väder och klimat. Alltså mm. vädret det vi upplever nu i Stockholm det är ju liksom ovanligt varmt. Ja. Eh, men det man kan se när man liksom jämför flera år och snitttemperaturen är att det blir varmare och varmare. Eh, sen industrialiseringen, 1800-talet och idag har vi gått upp ungefär 1,1 grad. Och det låter ju liksom inte så mycket. Men om vi kollar på den geologiska tidsskalan alltså sen jorden skapades och mm. idag så kan man se att liksom ökningar på bara så här en halv grad, en grad, två grader har fått extrema konsekvenser i hur jorden ser ut. Mm. Och vi vill ju hålla oss under den här 1,5-grads-målen för att undvika de här tipping pointsen som jag pratade om. Men å andra sidan finns det vissa forskare som hävdar att vi redan är där. Att vi mm. redan ser att isen smälter och att permafrosten tinar. Eh, men de allra flesta har väl ändå en optimistisk syn. att så här, Kan vi åtminstone hålla oss under 1,5 grad så kommer jorden i alla fall... Liksom, klara sig. Mm. Vi kommer behöva ändra jättemycket på våra livsstilar. Det Men känns kost... ju
2: dock som så, under konstgjord andning, ja. klara sig. Alltså. <laughs> ja, de
3: här bose hörlurarna eller Dustin-hörlurarna med sån andningsmask. Uh, ja. uh. Det ser ju så dystopiskt ut. Uh. Men de har ju tyvärr sin funktion i mm. storstäder idag. Uh. De har jättedålig livskvalitet. Men åter till fråga, vad gör det med jorden? Alltså det är liksom det blir de här kedjereaktionerna. Att haven värms upp Eh, man grover träsk som lagrar jättemycket koldioxid de dör och när de dör så släpps koldioxiden ut. Mm, eh, isarna mm. smälts och havsnivån stiger så att folk kommer behöva flytta och extremväder blir allt vanligare och vanligare så att det, det försätter ju jorden i någon slags eh, kritiskt läge så att så som vi känner igen den kommer ju ändras mm. väldigt mycket. Men kan man se liksom,
2: eh, över, över väldigt lång tid att ökningen av liksom, att, att
3: gradantalet har ökat snabbare än vad det gjorde innan? Ja, precis. Alltså, mm. eh, tidigare när vi liksom inte fanns på den här jorden så mm. har det ju skett sådana här saker då. Mm, Till har ju ändå alltid ökat lite. Ja, det har ökat lite men också minskat. Alltså, mm, man har ah, kunnat ah, se typ att okay. ja, det kanske har varit eh, något eh, vulkanutbrott för... 200 miljoner år sedan, som täckte hela jorden i ett ozonlager. Mm. Och då blev det istid, och sen skingrades ozonlagret och så blev det varmare igen. Så liksom sådana naturliga saker har ju hänt. Mm. Och naturligt sett så ökar ju ja, och minskar koldioxiden av sig själv liksom i olika naturliga processer. Mm. Men nu har man ändå kunnat se sen industrialiseringen en tydlig trend på att liksom mängden koldioxid vi släpper ut, människan, påverkar Naturen mm. och dess sätt att liksom hantera balansen mm. i atmosfären. Då ökar det liksom onaturligt fått. Precis. Ja, Precis. Mm.
2: Oh, gud, man blir Ja, det är så läskigt. Ja, det är så läskigt. <laughs> ja. Men hur skapas då extremväder? Alltså, det här är kanske är jättesvår fråga, men samtidigt som man ser den här extrema värmen då i Europa så kan man ju samtidigt se att när det väl då regnar till exempel så blir det alltså kritiska regnfall yeah. som liksom tar sönder liksom jorden flytta på hus bilar yeah. flyter omkring liksom det blir
3: de här monsunregnen alltså hur skapas extremväder Alltså, det har med, alltså extremväder har ju alltid funnits mm. eh, till att börja med. Det är liksom så, eh, och, och det är också där eh, många klimatnekare brukar mm. använda argumenten. När jag var tio så hade vi också översvämningar i Mälaren. Eller? Sommaren 94
2: ja, var också jättevarm. Exakt så, alltså. Ja, exakt <laughs> så. Så
3: extremväder har ju alltid funnits. Ja. Eh, men när de här små justeringar i till exempel temperaturen på jorden sker så blir de vanligare. Mm. Och anledningen till det är att liksom balansen störs i mm. meteorologin i vädret. Det blir svårare för jorden att liksom justera den mängden vatten som avdunstar eller liksom hur varmt det är på olika ställen. Till exempel orkaner orsakas ju liksom av värmeströmningar ute till havs. Mm. Så att det blir liksom vanligare och vanligare. Mm. Ja, uh, ah, det är superläskigt.
1: <laughs> men om, om man då tänker, alltså vilka är de största miljöbovarna idag? De, alltså sett globalt då liksom.
3: De största miljöbovarna är ju transport, industri och eh, energin. Mm. Uh, så förbränning av fossila bränslen, transport, i bil och flyg och så och så och industrin. Och det inkluderar liksom, de, de största är väl liksom stål och cement. Så typ uh, okay. byggnader och uh, ja, material typ. Mm. Uh, men
0: Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
3: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
2: Men du nämnde ju lite det här med att man har fokuserat ganska mycket på vad liksom man som enskild individ kan göra ja. för att minska utsläppen och liksom ändå på något sätt försöka påverka mm. det här. Men vad, vad kan liksom, eller behöver samhället göra?
3: Alltså Samhället eh, behöver ju. Alltså vi behöver ju tyvärr liksom vända på hela vår energikonsumtion. Eh, Uh, och det är vi, vi på goda vägar liksom i Sverige, vi har bra mål och vi minskar våra utsläpp uh, men det behöver ske snabbare mm. eller vetenskapen arg argumenterar för att det måste ske snabbare uh, men som man kan göra som privatperson liksom, för att ändra just den här energiaspekten som jag pratade om det är mm. väl typ att kolla vad din bostadsrättsförening har för elavtal kolla vad din uh, liksom hyresrättsförening uh, äter för el ur elverket, kan man göra någonting där Um, är det ett dåligt typ av el så kan man kanske uh, starta någon namninsamling. Uh, man kan också mejla politiker. Uh, man kan engagera sig i olika miljöorganisationer uh, för att göra skillnad. Och orkar man inte mejla själv så kan man ju alltid bli månadsgivare inom mm, vettig det. organisation. Mm. Det är liksom bare minimum ändå. Men också alla de sakerna vi har hört tusen gånger. Alltså så Försök att inte konsumera så mycket. Ät vegetariskt om man kan när man orkar och Stanna på jorden. Alltså. Mm.
1: <laughs> ja, men precis. Alltså, E-bok handlar ju då om hur man liksom ska prata med barn eh, om klimatområdet. Mm. Mm. Men samtidigt så känns, alltså detta sa vi ju till dig nu innan, att såhär, yeah. någonstans känns klimatångesten lite hoppfull för det yeah. känns som att de yngre generationerna verkligen är betydligt mer handlingskraftiga verkligen. än vår generation och en liksom äldre
2: generationer. Ja, ångesten ja, visar ju att de bryr sig. Ja, liksom. verkligen. Ja,
1: att de typ är benägna på ett annat sätt att ändra sina beteenden. Mm. Ehm, men alltså, känns det liksom, alltså, hur får man den äldre generationen, alltså, ibland kan jag tycka att det känns hopplöst, ja. hur får man dem att ändra sina beteenden? Ja, det är en jättebra fråga.
3: Men <laughs> alltså, verkligen, jag, alltså, en stor eh, inspiration till den här boken har ju varit barn i vår närhet som verkligen ja. bryr sig. Eh, jag har småsyskon som är liksom, eh, hundra gånger större miljardkämpar än vad jag är. Och eh, ja, men min lillebror eh, särskilt är väldigt så insatt och... Eh, han, vi har släktingar i Norge och mm. de åkte på en bilsemester dit för några somdagar sedan. Och när han kom hem så frågade jag honom ah, men så här, hur var Oslo? Typ? Han bara ah, nej, men det var kul, nästan värt bensinen. Alltså, mm. <laughs> ja. Jättesött. Mm. Men, men de har ju verkligen klimatångest. Och, eh, Exakt. Jag tror att eh, vi har några så äh, i slutet av boken. Mm. Som är lite så, Vad kan vi göra? Eh, och en av de punkterna är Fråga dina föräldrar Vad de gör för att bidra Och jag tror typ att det är en väldigt bra punkt För mm. att Alltså på något sätt så vill man väl Mest av allt göra sina barn stolta Och liksom visa att man är en bra människa Och typ vara ett gott föredöme ja, Men om barnen inte vet om liksom, ja, Själv har fakta punkterna eh, Och kan typ slå dig på fingrarna nämen liksom, Om de inte kan ställa dig till rätta För att de inte har verktygen för det Då kommer vi nog invart Men jag Nej. tror verkligen att barnen är de som kommer att ställa kraven på oss i framtiden. Ja, alltså, 100%. Förhoppningsvis, ja. Ja, alltså I denna <laughs> ja,
2: frågan kommer barn... Jag tror aldrig barn kommer att påverka något politiskt Nej. så mycket som i den här frågan. Nej. För att de är ju det är de som kommer att få sota för ja. om vi inte beter oss. Ja, jag tänker också att vi då som är så 90-talister, det är många av oss nu som börjar skaffa barn. Ja. Det kanske ändå också kan få många av oss att också verkligen mm. se över hur vi lever våra liv för att Gud, man vill ja. göra det för barnens ja, skull. Verkligen. Om man själv då har egna barn så är det liksom ännu enklare att engagera mm. sig. Ja, 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 jag tror verkligen det. Ja. Och så får vi bara försöka övertyga även våra föräldrar ja. att det, det kan finnas någon slags mening med att ändra sina beteenden. Ja. Eh, men du var ju inne lite på det här då, men utöver liksom extremväder och så vad kan klimatkrisen få för sekundära konsekvenser?
3: Ja, alltså om vi pratar, vi pratade lite om eh, bönder lite när jag kom in här. Ja. Också, att så här det krävs ofta att du behöver liksom en person i din närhet som redan nu direkt påverkas av klimatförändringarna. Eh, och i Europa så är ju bönderna, vare sig det är liksom grönsaksbönder eller mjölkbönder eh, eller kanske vinproducenter, ja. mm. alla de påverkas ju extremt mycket av klimatförändringen redan nu. Eh, i Spanien så förväntar de sig att liksom 60% av grödorna kommer gå förlorade den här skörden mm. och det är liksom så mycket eh, så till exempel om man kollar på den liksom grönsaksproduktionen i Europa, förmodligen om vi liksom blir varmare och varmare så kommer vi i Sverige typ behöva odla tomater och gurka ja. i framtiden för att det kommer vara för torrt och för varmt i typ Europa eller liksom Spanien, Frankrike och Italien ja. som är de stora producenterna nu eh, vi kommer liksom behöva tänka om vår näringsproduktion eh, vad vi odlar och hur vi odlar vi kommer inte kunna producera tillräckligt mycket spannmål för att mätta alla. Eh, så vi kommer behöva liksom ändra det vi äter, helt enkelt. Uh -huh. Alltså liksom, Vi kommer kanske behöva äta mer alger och typ insekter som är mycket energisnålare att odla. Um, uh -huh. mm. Exakt. Um, men också... Om man kollar på det mer dystra. Liksom. Det kommer vara svårt att bo i de här storstäderna. Alltså redan nu dör det enormt många personer av koldioxidförgiftning. För att det är så smutsig luft i liksom, stora stora städer. Eh, och folk kommer behöva flytta på grund av extremväder. Mm. Alltså en stor del av jorden kommer inte vara beboelig. Eh, det kommer
2: liksom bli klimatflyktingar. Ja, ja, det
3: kommer bli enormt mycket klimatflyktingar. På grund av liksom, översvämningar och eh, torka. Liksom, man kommer inte kunna gröda eller liksom växa saker där överhuvudtaget. Mm.
2: Men var då koldioxidförgiftning? Alltså, jag har inte ens hört talas om det. Typ inte jag. Då. Nej,
3: en jättevanlig dödsorsak tyvärr. Alltså, var typ? Eh, ja, men i liksom, Indien och Kina. Ah. I stora städer där. Herregud, alltså ja. jag trodde nog, framförallt
2: då det var det hände väl också att ja. äldre dör av hettan. Ja, precis. Oh, det, ja, var men ju, det, det var ju 2018 ju. sommaren när liksom, den ja. stora
3: liksom, wake up call här mm. eh, men det var väldigt intressant alltså, det är ju en väldigt vanlig dödsorsak eh, men nu i New York för några veckor sedan så blev det ju någon slags eh, inversion där så att vanligtvis så, liksom, de här partiklarna som vi släpper ut stiger ju upp, med upp i atmosfären uh -huh. eh, men blir det eh, annorlunda tryck i atmosfären så stannar de kvar på marken. Mm, just det. Och det är ofta det som händer i liksom, storstadet till slut. Och i New York hade de några sådana dagar där de var så, nej men nu kan inte vi gå ut för då kan man bli förgiftad. Mm. Och så skrevs det jättemycket om det. Men i själva verket är det en verklighet i jättemånga städer redan nu. Tyvärr. Här är det, ja. yeah.
1: Men alltså som vi också var inne på alltså alla experter säger samma sak mm. det måste gå snabbare. Yeah. Alltså varför gör det inte det? <laughs>
3: <laughs> Nej, men det är verkligen en million dollar question. Ja, yeah. alltså, man tänker att det borde vara så himla-himla enkelt. Uh, men tyvärr så är det så himla mycket ekonomi inblandat mm, i det. Mm. Uh, det är så, så mycket pengar, så, så mycket människor som jobbar med det här just nu. Och uh, att liksom det, det innebär liksom en energiomställning att bara så här bygga ut elnätverken och bygga nya kraftverk och liksom stänga ner hela industrier. Uh, och uh, jag tror bara att så det saknas pengar till att göra det just nu mm. eh, och de pengarna läggs på fel ställen. Um, men med det sagt... Sättet vi konsumerar just nu och sättet vi är vana att ha vår levnadsstandard eh, det är väl det som behövs kompromissas på mm. för att det skulle vara möjligt. Mm. Eh, men det krävs ju en politisk omställning såklart för att pengarna ska gå till rätt ställe.
2: Men tror du man som politiker är rädd för den omställningen för att man är rädd att tappa röster? Ja,
3: alltså 100 procent. Mm. För det innebär ju liksom att såhär okej... Okay, det blir jävligt jobbigt. Det liksom. blir jättejobbigt. <laughs> ja. eh, för att, särskilt nu i Sverige, nu har vi ju väl lite sämre då men vi har ändå... Vi har ju växt upp i liksom extremt hög konjunktur mm, och vi ja. vi vana vid en extrem liksom, hög standard på vårt eh, levnadssätt. Och, eh, om ett parti skulle gå fram och säga så nej men så här mycket ska vi ta från skolan, så här mycket ska vi ta från vården där vi också har ju problem. Ja. Eh, ja. Men eh, och problem som kanske för vårat liksom, hjärna att greppa känns mer närmare. Mm, eh, istället för att prata om de här långa horisonterna som 30, 40 eller 50 år. Eh, men eh, det här liksom, hotet det är nästan som att det blir för eh, abstrakt för ja, att ta på. Eh, och kanske hade man varit en vinbonde i Frankrike så hade det känts mycket mer verkligt. Men för oss som liksom, travar runt på gatorna i Stockholm liksom, mm. i alltså, härlig sommarvärme, eh, det är svårt ja, men att ta till
2: sig. har ju liksom inte drastiskt förändrats förändrat. Alltså, ja, det blir lite varmare. Liksom. Det är jobbigt. alltså ja, men man klarar ju av det. Ja, men, verkligen. Ja, men man
1: kan få liksom ni vet en sån gudskjutet och ja. nu hur det, det? Sen ja. släpper man det. Alltså, exakt. Så, ja, ja, ja. Jag
2: typ så lite low i skämtade här om dagen när de gick ut med en varning om att så här, ah, det ser ut som att eh, den här sommaren blir lika varm mm. om inte ännu värre, ja. värre. än 2018 ja. och liksom, jag bara, oh, nej det kommer bli grillförbud.
1: <laughs> det är liksom den största <laughs> det så, konsekvensen men, exakt, jag får det är ja. alltså, så långt ja. man går ja. Och jag tycker alltså men jag, jag Förstår liksom inte när vetenskapen finns att det inte alltså görs med. För alltså vetenskap och det väger så jävla tungt. Mm. Eh, men ja, alltså som sagt, det är klart. Alltså, då skulle man tappa röster, och då skulle ja. man liksom.
2: Men vad menar vetenskapen kommer hända om sju år om vi inte gör någonting snabbare nu?
1: Då vetenskapen
3: menar att vi har sju år på oss att förhindra att. Temperaturen kommer stiga till 1,5 grader ah. Även om den inte har gjort det då Så menar vetenskapen att vi kommer liksom Nå eh, tipping points Eller point of no return Som till slut kommer leda till det eh, Att liksom De här stora vad ska man kalla det, eh, Buffrarna som vi har Som liksom är väldigt duktiga på att sköta Balansen på vår planet det är liksom De här stora isarna, de här stora regnskogarna Som är väldigt duktiga på att hålla koldioxid Och liksom temperaturen stabil mm. eh, De kommer försvinna det menar vetenskapen. Och när de liksom börjar tappa sin balans så kommer det leda till kedjereaktioner som liksom kommer eh, spiral. Eh, ja, men liksom tappa. Vi kommer tappa kontrol kontrollen på dem. Mm. Eh, så, så vetenskapen pekar på att vi har sju år på oss.
2: Ja, det brinner lite i kvällning. Ja. <laughs> men, men hur <laughs> pratar
3: man då med barn om klimatångest? Alltså, har ja. du några konkreta tips? Eh, ja, men jag tycker väl liksom först och främst att eh, ta ner det på deras nivå utan att fördöma dem. Mm. Eh, och är det så att de har frågor som du inte kan svara på så får man liksom göra research tillsammans, tänker jag. Eh, istället för att så... Oh, eh, ja, men till exempel vad är extremväder? Eller varför eh, får vi så mycket extremväder nu? Eh, då kan man liksom göra en liten research-session tillsammans. Mm. Eh, men jag tror också väldigt mycket på positiva exempel. Alltså det är inte mm. meningen att vi ska Lange den här liksom, klimatångesten i deras knä. Och så, ja ah, men vi har sjör på oss. Lycka till! Ja, då är
2: det tio! Ja,
3: ha det så kul! Ja, precis. <laughs> eh, nej men vi måste ju liksom lämna dem med en... Alltså även om vi är realistiska med att så här. Vi måste ändra på våra levnadsstandarder. Och eh, framtiden ser ut så här. Eh, men ändå liksom fortsätta med de här positiva exemplen om hur vi kan ändra vårt beteende. Mm. Och eh, att om vi gör det så finns det ändå hopp. För det finns det ju fortfarande. Att om alla ändrar sina och tweakar sina beteenden lite till en mer eh, grön livsstil eh, så finns det ju hopp. Mm. Det,
1: det ska man liksom inte sticka under solen med. Nej, det är ju inte. Vi har inte nått The Point of no return Nej. än så att exakt. Säga. Men vi, vi pratade ändå om det också, att vi tror att många upplever att man kanske inte vågar vara ärlig med mm. sina barn. Att man yeah. är äh, hur mycket ska jag liksom? Och så, det gäller ju egentligen för all typ av så yeah. ångest och mörker och saker som känns jobbigt. Verkligen. Men vad tänker du kring det?
3: Men där får väl varje förälder göra sin egen, liksom, eh, eget eh, avgörande, mm. tänker jag. Eh, vissa är så, men jag ska aldrig ljuga för mina barn, jag ska vara hundra ah, okay. procent ärlig. Mm. Medan andra är kanske lite mer bekväma med att eh, ja, tweaka sanningen lite i alla fall. Eller liksom kanske inte lämna hela hela budskapet. Eh, jag tror ändå på allhet. Jag tror mm. att barn kan ta och förstå mycket mer än vad vi tror. Mm. Och också säkert vet mer än vad vi tror. Ja, att de, ja. De, de fattar så, de fattar mycket. så himla mycket. Mm. Så att jag tänker att snarare liksom öppna och ärliga diskussioner kanske kan lätta den ångesten lite. Mm, mm. Så att de inte, alltså är det så att de ett, har läst på jättemycket och går runt med det här gråa molnet över sig och liksom alltid, aldrig får ventilera det, förutom på typ Youtube. Um, eller två, att de fattar lite grann men inte allt, så kan man kanske hjälpa den liksom, målet att skingras mm. om man Äh, adresserade och mm. pratar om det tillsammans. Och liksom...
2: Ja, jag tänker mig, är man liksom en familj och mm. man gemensamt bestämmer att så här, nu ska vi äta mer vegetariskt yeah. eller nu ska vi källsortera ihop eller vad det nu än är. När man gör sådana konkreta saker tillsammans så lättar ju ändå ångesten lite för man känner ändå att så här, nu har jag ändå dragit mitt strå till stacken Gud, ja. och det kan ju ändå underlätta lite. Ja. Liksom. Ja, Även om man ja. verkligen får panik mm. på politiken och allt. Alltså. Ja, ja,
1: absolut. Men, nej, men så tänker jag också just med kring att vara ärlig att så här, Ja, men Som vi säger, barnen vet så mycket mer, det är bättre att vara ärlig och också vara ett stöd i det, mm. än att säga ah, nu, nu ljuger jag lite, ja. eller nu undanhåller jag det här. Men så kanske barnet sitter där och vet, Exakt. men inte har någon att liksom bolla det nej. med, eller uttrycka vad man faktiskt känner. Mm. Eh, så ja, det för, brukar vi ju för språka med. Kring mm. ja. ångest och sådär också, ja. Var ärliga. Mm. Ja. Ja. Nej men det tror jag
3: verkligen.
2: Men om man då är ung och lyssnar på det här, och kanske har någon Ja, kanske rakt av en klimatförnekare mm. i sin närhet. Eh, vad kan man liksom, alltså Hur ska man hantera det? Vad finns det för så konkreta
3: liksom, argument? Eh, nej, men konkreta argument. Alltså det är väl bara att leverera första bästa rapport mm. i knät på dem. Men tyvärr så kommer väl det inte funka. Alltså jag menar, det är så lätt att hamna i sin bubbla, vare sig det är liksom klimatförnekelse eller liksom något annat politiskt. Um, men jag skulle väl ändå rekommendera liksom att uh, bara fortsätta chata uh, på. Mm. Men också så här. Ibland kan man faktiskt inte lära en gammal hund att sitta. Nej. Och är det så någon liksom farbror eller som är liksom bestämd att så här, nej men vad då typ hösten äh, 73, då hade vi också <laughs> regn. Då typ. ja. Ja. Nej, men då kan man väl som vi nu som bestämde oss att nej men vi skiter i de här kostymnissarna, vi skriver en barnbok istället. Mm. Eh, alltså rikta sin energi där den tas emot. Mm. Och där du kanske kan engagera dig på ett... Eh, på ett bra sätt. Mm. Och liksom samla krafter. Snarare än att bli energidrenerad på någon släktmiddag. Tror ja. jag. <laughs> Det har man blivit ju. I
1: många olika frågor ja.
3: <laughs> Nej men man kan väl dels googla fram typ koldioxidhalten i atmosfären. Mm. De senaste kanske 500 åren. För då kan man verkligen se efter 1800-talet och industrialiseringen Hur den går spikrätt uppåt. Ja. På ett läskigt sätt. Eh, och då kanske folk eh, eller klimatförnekarna säger ja, men vi har haft eh, spikar i koldioxidhalten tidigare också, mm. liksom, när människor inte ens fanns. Eh, men de har inte varit i närheten av så stora som de är nu, och inte så snabba heller. Och man kan också leda dem direkt till typ vulkanutbrott eller liknande som har varit... Eh, världsomfattande då på det sättet. Ja, det. Så det skulle jag ändå säga är den största grejen. Det går liksom inte att förneka att det är Nej. människor som har lett till den här, alltså dagen vi började bränna kol till våra liksom ångmaskiner och liknande mm. så har koldioxidhalten i världen ökat. Mm. Och temperaturen också. Mm. Så det, är liksom, det går liksom inte att förneka.
2: Nej. Men om vi ändå ska vara lite hoppfulla då, alltså vad finns det för liksom goda exempel på vad man har gjort rent politiskt kanske eller på samhällsnivå som ändå kan bidra till någon positiv utveckling.
3: <går> Nej men det finns väl en del alltså så, ja men EU till exempelvis, vi har ju lyckats sänka våra utsläpp med ungefär 30% mm. eh, och det är ju superpositivt även om det går lite långsamt mm. eh, Island är i princip helt förnybara nu, vilket är ju underbart wow. mm. eh, och det går framåt även i många andra länder även ja. om de stora tyvärr går liksom baklänges. men det blir också liksom alltså, typ en
1: typ USA, och Kina, precis
3: och, ja. och Indien och det blir Indien. också liksom en en politisk fråga för att vi ja men om vi kollar på typ så Indien och Kina och Bangladesh exempelvis, alla de stiger nu. De har ju haft en, en ekonomisk liksom långsammare tillväxt ah, än oss mm. de senaste hundra åren. Medan nu genomgår de deras bang. Så att vi har ju liksom i Europa och USA släppt ut så mycket så länge. Mm. Eh, och nu börjar vi så, ah, det här kanske var dumt. Men det har ju också gett oss en extrem ekonomisk tillväxt de här åren vi har fått ett försprång. Ah. Eh, så det går ju liksom att som jag sa, det ligger så e extremt mycket ekonomisk politik i det hela också. Mm. Um, men det sker väldigt mycket positiva saker. Uh, det gör det. det är liksom, man kan se att folks levnadsvanor ändras och många mm. fler väljer väldigt vegetariskt och uh, köper second hand och typ så och så. Men det är ju mycket som måste ändras fortfarande. Mm. Det är det ju. Vad, skulle, alltså
2: vad saknar du så i den svenska politiska
3: debatten kring de här frågorna? Mm. Vad jag saknar? Alltså jag skulle väl säga att eh, liksom allting ligger väldigt mycket på individnivå nu och att så här, vi kan välja att handla second hand och välja att äta vegetariskt och välja att flyga eller så och så. Eh, jag tillhör ju tyvärr de som tror på det goda i människor, men jag tror att vi behöver ha lite mer eh, regler kring mm, ja. hur vi måste göra. Mm, eh, jag måste verkligen ha det i alla fall, personligen. Ja, ja, eh, och eh, jag tror att om vi vill se snabba ändringar så måste det liksom regleras på ja, men kanske hur många gånger man får flyga per år eller hur billigt det är att köpa kött från Peru i vår kyldisk. Ja. Eh, det är helt enkelt för billigt just nu att leva på ett eh, omiljövärligt sätt.
2: Ja, men det pr pratade jag bara om för några veckor sedan att så här Ja, men många second hand butiker alltså mm. nu har det ändå det är ju superbra att det är så trendigt ja. idag att köpa second hand ja, men i alla fall second hand här i Stockholm de är liksom ändå ganska dyra ja. nu det är som att du betalar för att ha ett unikt plagg som ingen annan har som inte hänger på H&M:s a liksom. ja. men problemet är ju att det är ju alltså jag förstår ju samtidigt en kanske ensamstående tvåbarns mossa mm. som måste handla fast ja. fashion för att det är typ tre gånger så billigt. Ja. Hur exakt. ska man motivera henne att handla ja. second hand barnkläder? Nej men precis. Det alltså, är
3: jätte, alltså, Och jag menar, det innebär ju också mycket mer jobb att åka till Myronas kanske i en förort. Ja, du ska eh, ha tur och hitta rätt storlek. Exakt. Och liksom, ja. Jämfört med att du bara kan gå in på H&M och köpa ett linne för så 19 kronor. Alltså, exakt. Det, är ju, det är ju verkligen <laughs> alltså, superkomplicerat såklart. Ja. Och eh, det innebär ju också att så här, eh, vår levnadsstandard kommer behöva gå ner. Alltså, det kommer bli mycket dyrare, alla saker. Men mm. förhoppningsvis kommer ju politiken också hänga med så att det blir subventionerat. Ja, exakt. I exakt. Norge har de ju till exempel subventionerat Tesla-bilar väldigt länge. Så att så alla kör inte med dem, nästan. Inte riktigt. Mm. Eh, de är ju också. Är lite rikare än oss mm, där. Ja, um, mm. Men det är ändå ett bra exempel på när en sån sak faktiskt har funkat. Ja. Just det. Eh, så liksom subventionering av liksom, ja, men här vegetariska substitut kanske. Eh, eller elbilar. Eller, eh, det var ett superbra exempel i Tyskland tror jag det var. Ja, i Tyskland. Där de liksom gjorde all kollektivtrafik gratis förra sommaren så att du kunde liksom åka tåg i hela Tyskland en hel sommar. Och de gör något liknande i år. Jag tror att det kostar liksom 20-30 euro. eller något sånt där. Oj. Men det hade ju liksom varit alltså, oh. otroligt. Uh, jag är liksom mycket så att ah, det hade varit jättekul att göra en tågsemester hit och dit. Och sen när man liksom kollar på det så bara, ah, ja men det hade kostat 10 000 ja, om jag precis. skulle ta mig runt i Sverige. Ja, ja, det är tåg. super, super dyrt. Oh. Uh, så många sådana saker oh. går att göra. Wow. Mm.
1: Ja oh shit, det var många goda <laughs> ja, precis. Men okej, då har vi kommit till sista frågan
3: yeah. Vad inspirerar dig? Vad inspirerar mig? Um, nej men det måste väl ändå vara alltså här, den här branschen som jag jobbar i för nybar energi, det är sån extrem uppförsbacke fortfarande den enda nerförsbacken vi har är att alla vill investera i oss. Ja. Eh, tyvärr så handlar det mycket om att folk måste bli gröna. Så det är inte så vi vill jättegärna liksom, jobba med förnybar energi. Utan det är så, men, nej, alltså, men vi har fått uh, kravet. Ja, Moralpaniken. Liksom. <laughs> verkligen.
2: Så det är ju för sig jättebra. Imorgon, <laughs> ja, <i winter. laughs> ja, exakt,
3: ja, exakt så. Eh, nej, men generellt så är det verkligen en uppförsbacke. Eh, men jag möter ju dagligen verkligen så passionerade människor. Som bara säger, nu ska vi göra det här och det finns hopp. Ja. Eh, och vi ska liksom fixa det här eh, och att eh, de liksom lyckas hålla lågan uppe inklusive jag, inte alla dagar men eh, de flesta, så mm. liksom, känner jag ju ändå en kämpa glad. Eh, mm. så jag tycker ändå att det är en väldigt, eh, väldigt inspirerande bransch att jobba i, eh, jag känner mig lycklig flottad att få göra det mm.
2: och boken kan man köpa överallt där bakom finns, I ja, guess ja. Faktiskt. Mm. <laughs> <laughs> tack så jättemycket för att du ville ja, tack, 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 så tack. kul <laughs>
1: Jag tror det här är ett smart sätt också att nå vuxna. Mm, det är det jag med tror. Det är alltså, ju de
2: vuxna som behöver... Ja, det kanske också är något så psykologiskt. Men jag tänker att många vuxna känner sig lite duktiga när de får hjälpa ett barn som har lite ångest. Ja. Eh, och om då barnen... Jag tänker typ så unga som lyssnar på det här fortsättningen berätta om er
1: klimatångest för ja, det är nog det enda som kan få den äldre generationen att vakna lite mer. Ja men man måste ju men förstå, ja, men som, och det säger vi ju i intervjun är just att så här, åtta av tio unga har klimatångest mm. och tre fjärdedelar är rädda för framtiden. Mm. Alltså det är ju ett jätteallvarligt alltså också det, det är allvarligt för det här händer med vår planet men det är också en jätte 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 fara för folkhälsan. Mm. Så det går liksom inte att ignorera det här ur någon som helst aspekt. Nej. Och jag kan ibland bli förbannad på mig själv för att jag borde ha ännu mer klimatångest än vad jag har. Mm. Men Jag tror inte heller att man, alltså den här
2: hettan som ju är nu nere både i USA och i Europa att man kan liksom inte förstå den hettan Förrän man har upplevt den Nej. För det var typ så här: jag såg nu Det har ju varit svinvarmt i Italien ja, Till precis. exempel, och då fick man till och med upp En flash, typ förra veckan Att så här, ja, men italienska myndigheter Uppmanar folk att inte resa I onödan Absolut, att folk redan kan ha bokat sina biljetter Och så, men att, man, att flygbolagen nu var det typ i nyhetsändning här om dagen att det är typ inga flygbolag som ser en minskning i resor till inte?
1: de här skitvarma ställena. Men var det inte nu att det var så någon dag. Nu var det mest flygplan i luften, alltså som du någonsin har varit ja. på samma gång. Ja, hur, alltså vad?
2: Ja, jag vet. Alltså, alltså, några av uh, dem måste ju ändå vara så. Sista minuten resa, för nu, blev det
1: så, nu är det så dåligt väder på min semester uh. så råk jag till 40 grader i Rom. Nej, men jag kan säga att jag tyckte att det var vidrigt när vi var i Spanien förra året. Alltså så varm uh. Jag tyckte att det var grans. Alltså
2: den, den värme ledande inte jag av så mycket, men det var, ju, det var ju också en bit ifrån 40. Får man ändå säga. Men också
1: så, du leder inte av den, för att du, vi är 20, då var vi 29 ja, mm. unga, friska. Mm. Men en person som är... Ja, ja jag tycker ju inte det är någon, Det är ju inget...
2: Alltså det, den, värmen är inte eftersträvansvärd. Jag menar bara att där måste jag liksom inte piss. Men eh, ja, det går nog inte att föreställa sig att hela tiden befinna sig i en, ett gradantal som är så mycket högre än ens egna kroppstemperatur. Exakt. Det är liksom inte normalt. Nej.
1: Boken heter Våra hemliga krafter- Köp den, läs den för barn Framförallt för att vi vuxna också ska lära oss För det gör man verkligen av den här boken Verkligen, och stort tack Gabriella För att du vill läsa ångest på den Tack
2: eh, Vi hörs ju som vanligt på måndag igen Monday, vi ska på festival Nu den ja, här Ja så då vill vi se hur vi mår på måndag Ja verkligen, låt stå och se Ha det så bra så hörs vi nästa vecka Hej då!